0: Niezdrowe ambicje, albo jak się nie załamać po kolejnej porażce. Ambicja to siła napędowa wielu naszych działań. Pragnienie, które popycha nas ciąga do przodu i nie pozwala osiadać na laurach. Ambicja sprawia, że odnosimy sukcesy i dążymy do stawania się coraz lepszymi. Czemu więc tak często traktujemy ambicję jako wadę, a nie jako zaletę? Problem, jak często bywa, tkwi w umiarze i poszukiwaniu złotego środka. Gdzie jest ta granica, przy której ambicja z motoru do działania zamienia się w hamulec, blokując nasze postępy i rozwój? Wiele naszych problemów z ambicją bierze się z nieprawidłowego jej rozumienia. Jeżeli ambicje rozumiemy jako stawianie sobie celów i dążenie do ich realizacji, przy czym te cele są realne do osiągnięcia, my mamy świadomość naszych umiejętności i ich granic, a efektem naszych ambicji jest poczucie zadowolenia, spełnienia w życiu, to nie powinniśmy mieć żadnych zastrzeżeń. Jeżeli natomiast nasza ambicja oznacza ubieganie się o uznanie, sukcesy, pozycję społeczną, służy udowodnieniu sobie albo innym, ile jesteśmy warci, to raczej nie jest to droga na szczyt, tylko równia pochyła. Chociaż nie, to może być droga na szczyt, ale z tak ogromnym kosztem, że na tym naszym dachu świata może się okazać, że jesteśmy wypaleni, samotni, nieszczęśliwi i nie mamy żadnej satysfakcji, niezależnie od tego, jak mogą podziwiać nas inni. Nawet wielkim podziwem z zewnątrz nie nakarmimy swojego życia wewnętrznego. Z pewnością nie jeden i nie jedna z Was usłyszał albo usłyszała w życiu, jak nie chcesz się uczyć, nie masz ambicji, to będziesz rowy kopać. I w tej wypowiedzi często wyrażała się wręcz pogarda wobec osób, które w ten sposób pracują i zarabiają na życie, jakby ten człowiek kopiący rowy był jakąś gorszą kategorią człowieka. Obawiam się, że dość często, przynajmniej tutaj, gdzie mieszkam, to, w jaki sposób pracujemy zawodowo, Jakie mamy wykształcenie i ile zarabiamy w społecznym odbiorze w jakiś sposób stanowi o naszej wartości. Pisałam o tym niedawno na swoim blogu, zapraszam do poczytania. A jeśli komuś nie chce się akurat czytać, to w skrócie chodziło mi o to, że oceniamy siebie i innych przez pryzmat wykonywanej pracy, zawodu, statusu społecznego i finansowego nieświadomie, bo się nad tym nie zastanawiamy, tylko ulegamy jakiejś takiej ogólnej, społecznej presji, często żyjemy w przekonaniu, że ktoś, kto wykonuje bardziej prestiżowy zawód, czyli na przykład jest lekarką, a nie panią salową, ktoś, kto pracuje umysłowo, a nie fizycznie, ktoś, kto zarabia więcej, a nie w okolicach najniższej krajowej, jest ważniejszy, lepszy, bardziej wartościowy. Wyżej oceniamy ludzi z tej pierwszej kategorii. Ale dlaczego? Czy naprawdę praca i pieniądze stanowią wartości człowieka? Czy to dlatego pędziemy do pracy na zarządzającym stanowisku w korporacji, zamiast szyć, choć kochamy szycie, bo menadżer brzmi lepiej niż krawcowa? Dlaczego? Realnie, co w tym jest lepszego? Oprócz wyobrażenia na ten temat niektórych ludzi. Spokojnie wyobrażam sobie swoje życie bez udziału w nim chociażby grona prawników. Oczywiście rozumiem, że są sytuacje, w których są oni niezbędni, ale już trudno sobie wyobrazić życie bez np. panów wywożących śmieci. Mnie przynajmniej byłoby bardzo trudno. Więc czemu bardziej ceni się prawników niż śmieciarzy? A czy pan śmieciarz może być szczęśliwszym, dającym więcej dobra innym i sobie człowiekiem, niż ten powszechnie uważany za prestiżowego prawnik czy lekarz? Temat ambicji i porażek warto zatem zacząć od przyjrzenia się swoim motywacjom i hierarchii wartości. Zastanówmy się, kogo naprawdę cenimy, za co i czy ta ocena jest adekwatna, Wynika też może z często niesprawiedliwych społecznych schematów. Zastanówmy się, dlaczego do czegoś dążymy i czy naprawdę dla nas to ma wysoką wartość. Czy przez dane działanie lub osiągnięcie stajemy się bardziej wartościowi? Czy wybieramy pracę menadżera czy team lidera, chociaż w skrycie marzymy o cukierniku tylko dlatego, że menadżer cieszy się społecznie większym uznaniem? Co chcemy tak naprawdę uzyskać, na przykład goniąc po sukces, obojętnie w jakiej to jest dziedzinie, czy zawodowej, czy na przykład najlepiej posprzątanej kuchni, czy największej ilości lajków na Facebooku? I czy to jest właściwa droga? Bo jeśli sukces ma zaspokoić naszą potrzebę akceptacji i uznania, którego ciągle szukamy na zewnątrz, zamiast w nas samych, jeśli chcemy zrekompensować sobie jakieś braki i kompleksy, jeśli za pomocą sukcesu pragniemy udowodnić sobie lub innym, że jesteśmy wartościowi albo nawet lepsi, albo jeśli chcemy poczuć kontrolę nad rzeczywistością, bo czujemy, jak bardzo nie mamy wpływu na to, co się dzieje i to nabawa nas lękiem, to jesteśmy skazani na niepowodzenie. Sukces nam tego nie załatwi. Zarówno dobrą, jak i złą wiadomością jest to, że nie ma jakiejś takiej nirwany, zen, stanu czy momentu w życiu, w którym osiągamy jakiś konstans, jakiś taki ogólnożyciowy sukces. Żyjemy w szczęściu, harmonii, poczuciu wiecznej zajebistości i nie popełniamy błędów. Ja dowiedziałam się całkiem niedawno, że czegoś takiego nie ma. Bo ja myślałam, że jest. Że trzeba na przykład pracować nad sobą rok, dwa, pięć albo dziesięć. Przeczytać dużo mądrych książek i zastosować się do udzielanych tam porad. Albo, nie wiem, pójść na terapię, odkryć w ogóle podszywkę świata, zrozumieć o co chodzi i zaznaczyć na liście dan. I ja w pierwszej chwili czułam się oszukana. No jak to? to ja tutaj pracuję nad sobą od miesięcy albo nawet lat. Wpycham jak syzy w ten kamień rozwoju na górę. I co? Nie będę mogła odznaczyć dan? Będę ciągle popełniać błędy, niepotrzebnie złościć się na męża, odczuwać lęki, smutki, załamywać się, zamartwiać, tylko może po prostu trochę mniej? Będę sobie z różnymi rzeczami radzić, ale ciągle będą jakieś rzeczy do poradzenia sobie z nimi? Jak to nie ma zen? A potem poczułam ulgę. Jak nie ma zen, to ja się wcale nie muszę do niego tak spieszyć. A chyba się właśnie spieszyłam. Mogę spokojnie, w swoim tempie i chętnie pozbywać się różnych emocjonalnych balastów i czynić moje życie lżejszym i lepszym, albo przyjemniejszym w danym momencie. A potem mogę przestać, albo zacząć znowu, w zależności od potrzeb. To nie jest jakaś droga na szczyt, jak wygląda na to, że sobie wyobrażałam, tylko w przód. I to po równym. I w miarę pojawienia się na tej drodze różnych trudności, mogę uczyć się, jak sobie z nimi radzić, a nie, że muszę już teraz i ze wszystkimi naraz. Osiągnięcie jakiegoś wymyślonego zen, spokoju, ducha było moją utopijną ambicją i ogromnie się cieszę, że właśnie się jej pozbywam. Ma to jeszcze jeden plus? Mogę mówić do Was nie z perspektywy, bo ja już to wszystko wykmieniłam i teraz Wam powiem, jak jest ten świat zbudowany i powiem Wam, co macie robić. Nie. Mówię do Was ja. Sama, smagająca się z różnymi problemami zewnętrznymi i wewnętrznymi i zastanawiająca się nad światem wokół, nadaje z frontu, na żywo, a nie spod własnego pomnika, który sama sobie zbudowałam. A wracając do motywacji, to fakt, że ta nasza praca nigdy nie jest skończona, że życie jest zmienne i płynne, to wymaga od nas nieustannej czujności. Albo przynajmniej ustawiania budzika od czasu do czasu, gdy nasza świadomość idzie na drzemkę. Gdy w jakimś amoku siedzę do późna w pracy kolejny dzień, tydzień, rok, osiągając coraz lepsze wyniki, albo z ogromną determinacją szoruję na kolanach szczotą podłogę w kuchni i fugi między płytkami, to fajnie jest powiedzieć do siebie Halo, Karolinko, dzień dobry, jak się masz? Wykończona jest, sfrustrowana? Czy bierzesz akurat udział w konkursie na pracownika roku albo na najlepiej wyszorowaną podłogę w mieście? A może liczysz na awans, nagrodę pracownika roku lub na nagrodę perfekcyjnej pani domu? A kto ją wręcza? A jeśli aktualnie nie bierzesz udziału w żadnym konkursie, to po co ta spinka? Cholera. No, po co? Po co mi to? Komu i co pragnę udowodnić? Co chcę dzięki temu zyskać? Pochwałę? Od kogo? Poczucie własnej zajebistości? Czy na pewno świadczy o niej ta podłoga? Czy czystość podłogi w moim domu? Ilość poprawkowych egzaminów na studiach? Zajmowane stanowisko? Marka ubrań? Ilość przebiegniętych kilometrów? Status relacji? Cokolwiek mówi o tym, jakim jestem człowiekiem? Jak bardzo jestem wartościowa? I być może tu Was zaskoczę. Ale nie. A jeśli po prostu biegnę jak ten chomiczek na kołowrotku i właściwie sama nie wiem dlaczego? Pytania, po co coś robimy? Co chcemy z tego mieć? Do czego nam to jest potrzebne? Ja potrzebuję zadawać sobie naprawdę często. Choćby po to, żeby nie wkładać wysiłku w coś, co się nie sprawdzi i tak naprawdę nie jest żadną odpowiedzią na moje własne potrzeby. Albo jeśli śledzimy na przykład komentarze i reakcje na nasz post na Facebooku i jest nam smutno, bo tam jest za mało serduszek i tych kciuków, to byłoby miło odpowiedzieć sobie na pytanie, ale po co nam one? Jeśli dzięki nim chcemy poczuć się lepiej, to chyba więcej sensu ma zastanowienie się, dlaczego czujemy się źle. Często na tak zwany przerost ambicji cierpią ludzie, którzy mają niskie poczucie wartości i potrzebują właśnie udowodnić sobie i innym, że są fajni albo nawet fajniejsi. I też to mm, widzę sama po sobie w takiej mikroskali. Jeśli mam gorszy dzień, mniej siły, coś przechodzi mi z większym trudem albo specjalnie jestem z siebie zadowolona w danej chwili, to mam zwykle nieświadomie, bo oczywiście zauważam to dopiero po fakcie, Coś, co nazywam potrzebą mini sukcesu. Czyli na przykład, chcę zrobić pyszny obiad, wiecie, taki, żeby mąż pochwalił, że pyszny. Albo chcę sobie zrobić jakieś super zdjęcie na Instagrama. Albo właśnie chcę mieć super uporządkowaną szufladę, cokolwiek. Z automatu próbuję sobie swoje jakieś poczucie niepowodzenia czy niezadowolenia zrekompensować. To jest skądinąd absurdalne, bo gorszy dzień, czy mniej siły, czy jakieś niezadowolenie, nie jest jeszcze niepowodzeniem. A to, że coś mi od razu nie wyszło, też nijak o mnie nie świadczy. No ale tendencję właśnie mi taką, na szczęście w skali mikro, niemniej jednak bywa to uciążliwe, niepotrzebne, i właśnie staram się tego pozbyć. A gorsze dni, czy niepowodzenia czy niezadowolenia, próbuje po prostu, uwaga, przeżyć. Także kochani, jeśli mamy ambicje, wkładamy w coś sporo wysiłku, to sprawdzamy swoje motywacje, stajemy sobie ważne, ale to bardzo ważne pytanie, jak chłopaki nie płaczą i jesteśmy czujni wobec samych siebie. Co do przeżywania niepowodzeń, to jest na dziś puszka Pandory numer dwa. Siła rażenia czyli to, jak mocno przeżywamy porażki, zazwyczaj jest wprost proporcjonalna do a. włożonego wysiłku, b. jak ważne jest dla nas osiągnięcie celu. Im większy wysiłek i waga sprawy, tym boleśniejsza porażka. Mnie na przykład mało co tak demotywuje i momentami w ogóle odbiera sens działań, jak właśnie maksimum włożonego wysiłku i niepowodzenia. No bo po co mam się starać, Żyły sobie wyprowadzić skoro tutaj i tak lipa. Nad czym warto się zastanowić przy okazji porażek? Na pewno nad tym, że nie wszystko od nas zależy. I to także jest jeden z największych życiowych bólów, jakie mam. Rozumiem, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale zamiast po prostu to zaakceptować, drążę, i szukam luki w tym myśleniu oraz aspektów, w których ja jednak ten wpływ mam. Na przykład choroba. Nie mamy wpływu na to, czy spotka nas w życiu jakaś poważna choroba albo ulegniemy wypadkowi. No ale czy do końca? A na przykład zdrowy styl życia, właściwe odżywianie, czy to nie zmniejsza ryzyka wielu chorób? Czy nie to właśnie powinnam robić? To myślenie jednak nie zawsze mi służy. Bo jeśli teraz zdrowo się odżywiam i dbam o ruch, a i tak zachoruję, nie wiem, na jakieś choroby krążenia, to może będę miała właśnie poczucie porażki, zmarnowanego wysiłku. Albo będę się zastanawiać, czy mogłam coś zrobić lepiej, albo inaczej. Trudno jest mi przyjąć, że nawet jeżeli mam wpływ na coś w 80%, to i tak w 20% coś złego w domyśle, i tak może się zdarzyć. I że w konkretnej życiowej rozgrywce 20% jednak wygra. Są ludzie, którzy zastanawiają się chwilę nad sprawą, ewentualnie weryfikują możliwe błędy i odpuszczając, potrafią sobie powiedzieć, no cóż, robiłem, robiłam co mogłam, żyłam sobie zdrowo, ale nie wszystko ode mnie zależy. Trudno. Są też i tacy, którzy mówią, no cóż, może mogłem temu zapobiec, ale nic nie zrobiłem. Żarłem chipsy i popijałem kolą trzy razy w tygodniu. Teraz jest jak jest. Ja nie należę do żadnej z tych grup. Dlaczego? Bo ja i o ile mi wiadomo także część z Was ma w sobie nieodpartą tęsknotę za poczuciem pewności, planowania, przewidywalności i kontroli. Wielu z nas wydaje się, że to pandemia nam to odebrała, że wcześniej było normalnie, a teraz właśnie przez tą pandemię straciliśmy jakiś grunt pod nogami. Paradoks polega na tym, że wcześniej też tego gruntu nie mieliśmy. Żyliśmy, przynajmniej częściowo, w błędnym przekonaniu, w jakiejś udzie, że w pewnym zakresie mamy kontrolę nad rzeczywistością, że możemy ją przewidywać. Planować, że są sprawy pewne, takie jak umowa o pracę, czynny sklep, czy otwarte przedszkole. Tak naprawdę jednak nie mieliśmy nic pewnego i nic specjalnie pod kontrolą. I z jednej strony to jest przerażające, a z drugiej znowu ulga. Im bardziej pragniemy poczucia kontroli, tym bardziej się spinamy żeby ten plan nasz krok po kroku zrealizować i każde odstępstwo może kosztować nas niepotrzebny stres i nerwy. A im ta kontrola i poziom panowania mniejszy, tym większy luz i otwartość na to, co przyniesie los. To mówiłam ja, Wasz podcastowy mistrz spinki. Gdy dotknie nas poczucie porażki, dobrze jest się zastanowić, czy to aby na pewno porażka. Opowiem Wam, dla odmiany, o sobie. Pamiętam doskonale sytuację sprzed dwóch lat. To był dzień obrony pracy doktorskiej mojego męża. Ja także skończyłam studia doktoranckie, ale nie napisałam pracy, bo musiałam sobie znaleźć normalną pracę na etat, żeby się utrzymać i nie stresować co miesiąc, czy wystarczy mi na czynsz, jak to było przy pracy dorywczej. Liczyłam, że uda mi się pogodzić pracę, ogarnianie mieszkania i pisanie doktoratu, ale pojawiły się dwa problemy. Po pierwsze, deadline mojego Lubego przypadał wcześniej i to on musiał skończyć pierwszy. Po drugie, okazało się, że nie ma sensu, żebym kończyła doktorat. Póki byłam na studiach i pracowałam na uczelni za darmo, bo to takie były czasy, kiedy doktorantami zapełniało się braki kadrowe, na zasadach wolontaryjnych rzecz jasna. To było ok. Kiedy jednak już nie mogłam być dłużej wolontariuszem, to okazało się, że nie jestem potrzebna. Nie było tam dla mnie ani miejsca pracy, ani też perspektywy na nią. A był to kierunek raczej niszowy, więc nie mogłam szukać tej pracy gdzie indziej. Moja naukowa pasja, naukową pasją, ale ja uwielbiałam uczyć i ja chciałam pracować na uczelni nie dla samych odkryć, ale przede wszystkim dla studentów. A skoro nie ma i najpewniej nie będzie, bo powiedziano mi to też wprost, takiej szansy, nijak się to nie przełoży na możliwość pracy i utrzymania, to po cholerę mi ten doktorat. Pomyślałam sobie, ok, jak będę mieć wielką chęć i wolny czas, to ja go sobie kiedyś napiszę. No i nie napisałam. Ale wróćmy do obrony mojego męża. Otóż byłam z nim tego dnia na jego uczelni, nie tylko jako wsparcie moralne, ale też, żeby tam pomóc coś ogarnąć. Na przykład rozłożyć ciasteczkę dla komisji i gości. I tak sobie układam wody, kubeczki, talerzyki. Aż w końcu przyszła do mnie myśl. No tak, tutaj mój mąż się broni, a ja... Ja tutaj tylko ciasteczka przyszłam rozłożyć. I moją ambicję trafił piorun. Oczywiście cieszyłam się i byłam dumna z osiągnięć mojego męża, ale sama ze sobą czułam się słabo. Na moim koncie osiągnięć brak, tak to wtedy rozumiałam, i że w ogóle to jest jakaś wielka życiowa porażka. I przez jakiś czas z tym uczuciem chodziłam. Analizując to jednak zupełnie na chłodno, czy to aby na pewno była porażka? Samo napisanie doktoratu to momentami tytaniczna robota, wyprany mózg i szaleństwo w oczach. To mogą być miesiące przepracowania i wyczerpania, bo zazwyczaj trzeba też jakoś ogarnąć pieniądze na choćby jedzenie i mieszkanie. Niewiele osób utrzymuje granty, a też niekoniecznie te granty wystarczają na utrzymanie. I nie będzie to przesada, jeżeli powiem, że mój mąż wracał do normalnego stanu po doktoracie kilka miesięcy. To jest ogromny koszt energetyczny i psychofizyczny. I gdybym ja też ten koszt poniosła, nie uzyskując przy tym celu, czyli pracy na uczelni, czy to dopiero nie byłaby wtedy porażka? Czy rezygnacja z tej inwestycji, która skończyłaby się bankructwem, nie jest tak naprawdę dobrą decyzją, a może nawet sukcesem? Czy wszystko, co traktujemy jako niepowodzenie, tym niepowodzeniem jest w rzeczywistości? Podobno są ludzie, których porażki motywują do bardziej wytężonej pracy i koncentracji na celu. Podobno, bo znam tylko ze słyszenia. Z moich doświadczeń i z rozmów z innymi ludźmi wynika jednak, że znacznie więcej jest tych, którym porażki podcinają skrzydła. Czy zatem porażek da się uniknąć? Oczywiście, że tak, nie wychodząc nigdy poza własną strefę komfortu i absolutnie nic nie robiąc. Tylko czy to o to w życiu chodzi? No chyba nie. Czy porażkę, z której nijak nasza analiza braku porażki zrobić nie chce, można przekuć w coś innego? Można. Ale jest to bardzo trudne. Przykład. Mam problemy finansowe i muszę na jakiś czas wrócić do rodzinnych stron i zamieszkać znowu z rodzicami. No nie planowałam tego. Nie chciałam, ale nie ma innej opcji. Nie wiem, straciłam pracę, mam długi i muszę pomieszkać z nimi kilka miesięcy, dopóki nie znajdę nowej. I z jednej strony jest to porażka, niepowodzenie, powinięcie nogi. Ale czy możemy na to spojrzeć z innej strony? Może moi rodzice są już w podeszłym wieku, może za jakiś czas odejdą i wtedy będę wdzięczna losowi, że mogłam z nimi przez te kilka miesięcy jeszcze pobyć, spędzić ten czas. Mówi się, że jedne drzwi się zamykają, a inne otwierają. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest zawsze zaproszeniem do czegoś. Coś tracimy, ale zawsze też zyskujemy. Nie dostajemy awansu i wyższego wynagrodzenia, ale za to mamy więcej czasu i mniej odpowiedzialności. Oblewamy egzamin na studiach, czyli tracimy część ferii albo wakacji, ale zyskujemy możliwość porządnego nauczenia się czegoś, co może nam się przydać. Przyznam, że ja kiedyś zakochałam się w przedmiocie, dopiero ucząc się go do poprawki na studiach. Czy ja umiem sobie tak powiedzieć? Z perspektywy tak jasne, i bywa, że żałuję, że nie wykorzystałam jakiegoś momentu na przykład na ciekawe działania, ciekawie spędzony czas, tylko ofiksowałam się na niepowodzeniach. Zdarzyło mi się też po fakcie stwierdzić, właściwie to dobrze, że tak wyszło, w sumie się nieźle złożyło, ale w środku trudnej sytuacji, kryzysu niepowodzenia... Jak dotąd więcej razy nie umiałam sobie tego powiedzieć, niż mi się to udawało. Zazwyczaj mi tam się i walczę z wiatrakami. Poczyniłam jednak ostatnio pewne postępy z oduczania się zadręczania i zastanawiania w kółko, co mogłam zrobić lepiej lub inaczej. Odpowiedź najczęściej brzmi – nic. I to jest coś, co przy przeżywaniu realnych i wyimaginowanych niepowodzeń bardzo pomaga. W danej sytuacji czy w danym momencie podejmujemy decyzje, jakie wydają nam się najlepsze na podstawie posiadanych informacji. A póki co nikt, no może poza wróżbitą Maciejem, nie posiada umiejętności przewidywania tego, co będzie. Porażki są motorem postępu, odkryć i rozwoju. Czemu zatem ich przeżywanie jest często okupione takim trudem? Bo porażka stanowi zagrożenie dla nas samych, jakiejś części naszej osobowości, jakiegoś naszego przekonania. Bronimy siebie... Tacy jacy jesteśmy, bronimy naszych wyborów, zamiast rozbierać się na kawałki, przyglądać się tym naszym częściom, naprawiać je, wymieniać lub budować od nowa. Jeśli mamy 30, 40 czy 50 lat, to raczej będziemy okopywać się w swoich racjach niż je weryfikować. Weryfikacja jest zagrożeniem dla naszego status quo, dla naszej ukształtowanej już tożsamości. Zapominamy jednak, że jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Tak jak świat wokół zmienia się każdego dnia, tak i my podlegamy zmianom, a z jakiegoś powodu nieustannie staramy się zatrzymać siebie w stanie niezmiennym. Myśleć, odczuwać i działać tak, jak przywykliśmy albo tak, jak nas nauczono, niezależnie od tego, czy jest to dla nas dobre i właściwe, czy nie. Porażki to wytrychy, które zmuszają nas do tej często niechcianej weryfikacji. Dają nam możliwość sprawdzenia, przyjrzenia się i nauczenia się czegoś o nas samych. My ludzie nie jesteśmy ciałem stałym. My także jesteśmy procesem. Po trzecim czy dziesiątym oblanym egzaminie i kolejnej przypokanej nocy dobrze byłoby sprawdzić, czy... Te niepowodzenia świadczą o tym, że na przykład nie umiemy prowadzić, jeśli to był egzamin na prawo jazdy? Niekoniecznie. A może to prawo jazdy nie jest aktualnie najpotrzebniejszą rzeczą w życiu i zamiast tego muszę zauważyć jakąś inną swoją potrzebę? Albo może ta trzecia czy dziesiąta porażka chce mi powiedzieć, może to jest kolejny punkt na Twojej liście, która wcale nie prowadzi do zadowolenia i spełnienia w życiu. Może to ta lista wymaga weryfikacji. Oglądałam ostatnio na Netflixie wystąpienie Brenne Bran pod tytułem Odwagi. Jestem nim zachwycona i polecam obejrzeć. Nie chcę puszczać spoilerów, ale po obejrzeniu jasna była dla mnie myśl, że każda nasza próba, nawet nieudana, jest zwycięstwem. Odważyliśmy się na coś, co dla nas było niełatwe i to się liczy. A to był siedemnasty odcinek podcastu Niedopowiedzenia, niedopomyślenia, Niezdrowe ambicje albo jak się nie załamać po kolejnej porażce.